0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, das Wochenende liegt ja jetzt wieder hinter uns und ja, es war eigentlich doch gar nicht mal so schlecht, also ehrlich gesagt, ich hatte es mir schöner gewünscht, aber die Sonne ist trotzdem hin und wieder mal rausgekommen, wir waren am Samstag dann mal in Kassel, wobei ich ganz ehrlich sagen muss für meine Seite, ich mag Kassel nicht, ich mag Kassel wirklich nicht, ähm, Deshalb, weil es sieht nicht schön aus, wenn man reinfährt. Das heißt, man fährt ja von hier aus normalerweise dann über die B83, B7, dann Richtung Holländische Straße. Und die Holländische Straße, ganz ehrlich, ähm, schön ist anders. Es muss wohl wunderschöne Gegenden in Kassel geben, wie den Bergpark Wilhelmshöhe und so weiter. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall mal anschauen. Aber Kassel an sich finde ich nicht besonders schön. Am Samstag war es da zudem, weil wir wollten einfach mal rumschauen. Wir wollen ein, wollten einfach mal, wie man in der alten Heimat so sagt, schnöfen. Das heißt also mal so ein bisschen durch die Geschäfte. Wir waren bei Geschäften, wo ich also wirklich gesagt habe, es fehlt nicht mehr viel. Und man hatte das Gefühl, man wäre irgendwo in Manavgat, also irgendwo in der Türkei deshalb, weil unglaublich viele Leute aus anderen Ländern da waren, was ja an sich schon mal nicht schlecht ist, aber es sah auch dementsprechend aus. TK Maxx zum Beispiel, also ganz ehrlich, das, das hatte schon mehr was von einem Trüdelmarkt als von einem Laden. Und ja, das Einzige, wo ich mich einigermaßen wohl gefühlt habe, an dem Samstag und Rio auch, das war halt, ähm, als wir im Saturn waren. Dort in dem Shoppingcenter da auf der Innenstadt. Aber ansonsten wir haben wir uns da noch eine leckere Pizza gegessen, da bei der Losteria. Ich hatte eine riesengroße Pizza, aber dafür ist die Losteria ja auch bekannt, war auch sehr, sehr, sehr lecker. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, okay, fahren wir wieder nach Hause. Wir sind mittags losgefahren und waren irgendwann um 18 Uhr wieder zu Hause. Wir taten die Füße weh und ich hatte auch ehrlich gesagt dann keinen Bock mehr. Rio wird auf jeden Fall in dieser Woche nochmal eine Tour machen in Richtung Höxter, hat sie mir erzählt, weil sie fand das dann auch mit Kassel eigentlich relativ ernüchternd. Ja, und jetzt steht ja, wie gesagt, das Heimatfest an, am 2. bis 5. Juni in Hofgeismar, wo wir auch nochmal eine extra Sendung zu machen werden. Aber ich habe mir gedacht, warum gehen wir heute nicht einfach mal wirklich auf dieses Thema Heimat ein. Was ist Heimat? Habe ich wirklich meine alte Heimat verlassen? Ist Heimat nicht eigentlich mehr so ein Gefühl, das man in sich selbst hat? Ist Heimat tatsächlich, was ist es überhaupt? Ist Heimat ein Haus? Ist Heimat eine Stadt? Ist Heimat ein Land? Was ist Heimat überhaupt? Und warum gehen so viele Leute so wahnsinnig, ja, so wahnsinnig äh, schlimm mit dem Begriff Heimat um, wie zum Beispiel man ja jetzt an Putin wiederum sehen kann? So, ich mache mir jetzt einen Tee und dann hören wir uns wieder. Zum Thema Heimat gehen wir dann in die Vollen und bis dahin, bis gleich. So, was ist Heimat überhaupt? Ich habe einfach mal zwei Zitate rausgesucht und das eine davon ist, Heimat ist da, wo die anderen einen irrtümlich gut zu kennen glauben. Ja, ich selber bin ja ein Neues geboren, jetzt weiß ich nicht, ist Neues meine Heimat, weil Heimat ist für mich mehr so ein Gefühl. Das Gefühl zu Hause zu sein, das Gefühl sich nicht erklären zu müssen, das Gefühl irgendwo angekommen zu sein und ich muss ganz ehrlich sagen, in Neuss hatte ich dieses Gefühl nicht. Ich habe... Neues in dem Sinne, ja, es gab bestimmte Orte, die habe ich gemocht, zum Beispiel bestimmte Orte an der Erft, wo also man sich wunderbar hinsetzen konnte, wo man wunderbar die Seele baumeln lassen konnte. Das war schon irgendwo ein Stück Heimat. Die Neusser Innenstadt, muss ich ehrlich sagen, war Neusser Heimat für mich irgendwo nicht, weil zum Beispiel also mit dem Geruch in der Neusser Innenstadt, wir hatten also auf der einen Seite die Abdeckerei, auf der anderen Seite Ölmühle und so weiter. Also schön war es da wirklich nicht, also zumindest nicht immer. Der Neusser Bürgermeister hatte damals gesagt, dass es nur an 10% der Tage überhaupt stinken durfte in Neuss. Naja, 10% der Tage sind immer noch dementsprechend, wenn man sich das sieht, 35 Tage im Jahr. Das heißt also mehr als ein, äh, mehr als ein Monat, in dem es gestunken hat in Neuss. Ja. Prozent der Tage und im Winter, wenn es geregnet hat oder wie auch immer, hat es sowieso niemanden interessiert, ob es da gestunken hat oder nicht. Ja, Heimat ist auch etwas, wo die Leute glauben, dass es sich nicht verändern darf. Das heißt also, wenn man dann merkt, dass irgendwas in die eigene Heimat eingreift, dann ist es so, dass man da ja, schon gegen kämpft, dass man dann schon sagt, also ich möchte, dass meine Heimat so bleibt, wie sie ist, gerade in Zeiten wie jetzt, wo wir also vor großen Veränderungen stehen. Und das wird mir, glaube ich, keiner ab, keiner bestreiten, dass wir im Moment vor großen Veränderungen stehen. Das hat der Ukraine-Krieg nun mal mit sich gebracht, das bringt auch die Klimaerwärmung mit sich. Es wird also, ja, es wird sich einiges ändern in der nächsten Zeit. Das heißt, es wird eine Menge Leute geben, die ihre Heimat in dem Sinne vielleicht also in Zukunft nicht mehr wiedererkennen. Ja, damit kommen wir auch schon zum zweiten Zitat, das ich hier habe, und zwar von Walter Ludin. Einheimische lieben es selten, wenn Fremde bei ihnen heimisch werden wollen. Wir müssen daran denken, es gibt im Moment unglaublich viele Menschen, die in dem Sinne ihre Heimat verloren haben und die vielleicht ein ähnliches Heimatgefühl bezüglich dem Ort, wo sie groß geworden sind, wo sie aufgewachsen sind, wo sie gelebt haben, die ein ähnliches Gefühl hatten, wie wir es hier bezüglich Heimat haben. Das heißt also, sei es jetzt in Syrien, sei es in der Ukraine, wo auch immer, wo die Leute sagen, hier kann ich nicht mehr leben und wo diese Änderungen an der Heimat dermaßen drastisch geworden sind. Das heißt also, teilweise ist es zerbombt, teilweise ist es, so, ist es so, dass man wirtschaftlich dort wirklich nicht mehr leben kann und wo die Leute ihre Heimat verlassen und dann eventuell versuchen, in anderen Orten und wenn es hier bei uns ist, sich eine neue Heimat in dem Sinne aufzubauen. Das heißt also, hier werden jetzt auch von Leuten, die hier hingekommen sind, die hier eigentlich in Anführungsstrichen als Fremde betrachtet werden, die hier ihre Kinder bekommen und wird die Heimat dieser Kinder dann der Ort sein, wo sie ursprünglich, also wo die Eltern ursprünglich herkommen, wird ihre Heimat dann der Ort sein, wo sie geboren sind oder werden sie ihr Leben lang zerrissen sein? Das ist ja die große Frage. Die große Frage ist ja, was ist das Heimat? Das heißt, kann man Heimat wirklich festmachen, ein paar aufeinandergebauten Steinen kann man Heimat festmachen. Daran, wo man geboren ist, kann man es in bestimmte Grenzen setzen. Das heißt, in die Grenzen eines Ortes, in die Grenzen eines Hauses, in die Grenzen eines Landes, wie auch immer. Oder ist Heimat nicht in dem Sinne ein Gefühl, dass man, egal wo man ist, immer mit sich herumträgt? Ich denke an die ganzen Leute, die also... Hier geboren wurden und die dann irgendwann gesagt haben, okay, wenn du wirklich was werden willst, wenn du, was weiß ich, Karriere machen willst oder wie auch immer, dann musst du hier weg, deshalb, weil du hier nicht die Möglichkeiten dazu hast, wirklich Karriere zu machen, aus Mangel an Industrie, die hier irgendwie drumrum gebaut ist und so weiter. Das heißt, die Leute, die sagen, okay, ich bin geboren in oder in Hofgeismar oder wo auch immer, studiere dann nachher in München oder in Berlin oder in Göttingen oder wo auch immer und fange dann einen Job an irgendwo in einer ganz anderen Stadt. Wo haben diese Leute ihre Heimat? Haben die ihre Heimat dort, wo sie geboren sind oder haben die ihre Heimat dort, wo sie sich vielleicht aus dem einen oder anderen Grund sehr wohlgefühlt haben. Das heißt also, wenn Sie sagen, okay, ich habe in Göttingen zum Beispiel studiert, Göttingen war eine fantastische Stadt, ich habe mir in Göttingen einen Freundeskreis aufgebaut und so weiter, kann man einen bestimmten Ort zu seiner Heimat machen oder ist Heimat wirklich das, was von vornherein festgelegt ist, als der Ort, an dem man geboren ist? Das heißt also, ist Heimat wirklich etwas und besonders die Frage ist natürlich auch, ist Heimat etwas, was man verteidigen muss? Das heißt also, wenn man jetzt hingeht und zum Beispiel die Leute in der Ukraine sieht, die also sagen, okay, die Ukraine ist jetzt angegriffen worden vor etwas über einem Jahr von den Russen, muss man dann die eigene Heimat in dem Sinne verteidigen. Das heißt also Leute, die als Heimat vielleicht bloß ein kleines Dorf irgendwo gesehen haben, im Westen der Ukraine, jetzt ist der Osten der Ukraine angegriffen worden, jetzt muss ich dahin, weil das ist meine Heimat, die muss ich jetzt verteidigen. Ist das dann wirklich noch Heimat oder kann man Heimat wirklich so festmachen an bestimmten Ländergrenzen? Das heißt, es wird wahnsinnig viele Leute geben in der Ukraine, die die Krim zum Beispiel noch nie in ihrem Leben gesehen haben, so wie ich auch bestimmte Orte, Städte, wie auch immer in meinem Leben nie gesehen habe. Und ja, muss man das dann dementsprechend verteidigen? Ist das dann die vaterländische Pflicht oder wie auch immer? So, ich bin ja aus meiner in Anführungsstrichen Heimat, das heißt, ich bin aus Neues weggegangen, bin hier nach Deisel gezogen. Ich habe gemerkt, dass hier in Deisel eigentlich mit dem zum Heimatgefühl im Grunde genommen bei vielen Leuten zwei Orte verbunden sind. Das eine ist natürlich die Kirche und der Dorfplatz hier in Deisel. Das andere ist das Haus Temme. Für jemanden wie mich, der also neu dazugekommen ist, der neu hier hinzugezogen ist, ist das natürlich in dem Sinne nicht nachvollziehbar, weil Sowohl die Kirche wie auch das Haus Temme ist für mich im Grunde genommen einfach bloß eine Ansammlung an Steinen, die zusammengebaut worden sind und die ich nie in meinem Leben vorher gesehen habe und wo ich dieses Heimatgefühl, das viele Leute hier zu diesen Orten haben, in gewisser Weise nicht nachvollziehen kann. Schlimm ist für die Leute immer, wenn sich an dieser Heimat etwas ändert. Das heißt also, ich habe selber gemerkt, wir hatten in Neuss, eigentlich direkt rechts neben dem Rathaus, so einen kleinen Buchladen. Ich war im Leben noch nie in diesem Buchladen, aber er gehörte, er gehörte irgendwie dazu. Es war ein Teil des Ganzen. Das heißt also, es war ein schöner kleiner Buchladen und wenn der offen hatte, hatten die auch ihre Bücher vorne in bestimmten Regalen dann drin stehen oder in solchen Schütten. Und ja, es gehörte irgendwie mit dazu, irgendwann war dieser Buchladen dann verschwunden. Sei es, dass die Leute zahlt geworden sind, sei es, dass also sich das Ganze wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat oder wie auch immer. Tatsache ist auf jeden Fall, der Buchladen war weg. Mich hat es traurig gemacht, mich hat es wirklich traurig gemacht, dass dieser Buchladen nicht da war, aber auf der anderen Seite war es eben so, dass ich mir gesagt habe, okay, Wann warst du das letzte Mal in diesem Buchladen? Und ich muss zu meiner Scheine gestehen, ich war noch nie in diesem Buchladen. Ich habe nie diesen Buchladen besucht. Trotzdem war es für mich traurig, dass dieser Buchladen nicht mehr da war. Und eventuell ist es ja so, dass man also bei vielen Sachen dann denkt, okay, das gehört für mich mit zur Heimat, aber man tut nichts daran. Das heißt also, wenn viele Leute sich darüber aufregen, dass zum Beispiel die Innenstädte immer mehr veröden, dass immer mehr Geschäfte weggehen, dass immer mehr abgerissen, neu gebaut wird, dass immer mehr Ein-Euro-Läden und wie auch immer dorthin gehen, wenn ich mir Bad Karlshafen angucke, wo also teilweise die Auslagen dann in den Schaufenstern einen eher an ein Wimmelbild erinnern als an eine Handlung, das heißt also an ein Geschäft, dann ist es doch so, dass ja, sich viele drüber aufregen, auf der anderen Seite geht man aber dann hin und bestellt sich das, was man braucht im Internet und geht eben nicht in diese kleinen Geschäfte. Ich war in Bad Karlshafen in einem wunderschönen kleinen Accessoirladen, wirklich ein wunderschönes Geschäft, mit lauter so Sachen, die man sich zu Hause hinstellen kann, die man zu Hause aufbauen oder an die Wand hängen kann oder wie auch immer. Ein wunderschönes Geschäft mit wunderschönen Dingen darin. Und das habe ich der Frau auch gesagt, ich sagte, das ist ein wunderschöner Laden und sie sagte daraufhin zu mir, ja und wir machen ihn jetzt bald zu, weil wegen, hier wird nichts mehr gemacht und äh, die Leute kommen auch nicht mehr und durch die Bundesstraße und durch die Verlegung der Bundesstraße ist äh, Bad Karlshafen noch ein bisschen abseits der Halde dann äh, gelegen und was weiß ich und aufgrund dessen, wir machen den Laden jetzt zu. Es wird auf der anderen Seite, da bin ich ganz sicher, einzelne Leute geben, die dann sagen, Mensch, der Laden war doch immer da und aufgrund dessen ist es jetzt wahnsinnig schade, dass es diesen Laden nicht mehr gibt. Aber die sollten sich dann auch vielleicht fragen, wann waren wir denn das letzte Mal dort? Wann haben wir das letzte Mal da irgendwas gekauft? Ich meine, wir hatten das Gleiche hier auch in Deisel, das heißt, wir hatten hier einen äh, Laden für Accessoires, der hat mittlerweile zugemacht. Wir hatten hier so einen kleinen Supermarkt, so wirklich was ganz Kleines, der hat mittlerweile zugemacht und ja, mittlerweile ändert es sich, es ändert sich eine ganze Menge und es gibt auch eine ganze Menge Leute, die sagen, ist es nicht furchtbar, dass es sich ändert, die Frage ist bloß ganz einfach, wann hast du es letzte Mal was dafür getan, dass es sich eben nicht ändert? Es kommen mittlerweile unglaublich viele Leute zu uns, aus anderen Ländern, aus anderen Regionen. Ich selber bin ja auch ein Zugezogener aus meiner Sichtweise und aus meinen Gründen. Andere kommen hierhin aus der Ukraine, weil dort Krieg herrscht, aus Syrien, weil dort Krieg herrscht, aus anderen Regionen, weil dort vielleicht Krieg herrscht oder vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil man dort nicht mehr leben kann, aus welchem Grund auch immer. Ja, viele sagen, ja, ja, die Leute, die also zum Beispiel aus Marokko kommen, was haben die hier zu suchen? Ja, wenn man auf der anderen Seite sich aber überlegt, dass diese Leute wirklich, für, teilweise wirklich für einen Hungerlohn arbeiten und arbeiten müssen, weil es dort keine anderen Jobs gibt. Wenn man sich also überlegt, dass also zum Beispiel an der Nordsee die Krabben rausgeholt werden, die werden dann nach Marokko geschickt, dort gepult, wieder zurückgeschickt, und das Ganze ist günstiger, als diese äh, Garnelen oder diese Krabben dann an der Nordsee direkt poolen zu lassen. Und dass diese Sachen, die in Marokko gepoolt worden sind, dann an der Nordsee wiederum als frische Nordseekrabben verkauft werden, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie dieses Lohnniveau zum Beispiel in Marokko ist. Und da kann man sich dann wiederum an ja an drei Fingern ausrechnen, warum diese Leute hier hinkommen und welche Motivation diese Leute haben, hier hinzukommen. Das heißt also, dort arbeitet man für einen Hungerlohn zum Teil. Hier ist es dann wirklich so, dass die Leute eigentlich im Grunde genommen mehr Geld verdienen, selbst wenn sie nicht arbeiten, als in Marokko, wenn dort zehn, zwölf Stunden am Tag Krabben gepult werden. Und genau das ist das Problem. Das Problem ist ganz einfach, dass wir hier im Grunde genommen immer noch, vielleicht wird es sich irgendwann ändern, aber im Moment ist es noch so, dass diese Leute hier gegenüber anderen Ländern im Überfluss leben. Und dass wir im Grunde genommen auch dieses System, das heißt also das System, dass es dort nichts gibt oder nicht viel gibt für die Arbeit, dass wir es dadurch, dass wir unsere Sachen dort runterschicken, dass wir es noch mit unterstützen. So. Jetzt sagen viele Leute ja, wenn diese Menschen kommen, dann bringen die auch Veränderungen mit sich. Für die eigene Heimat, für das eigene Umfeld, für Deutschland und was weiß ich. Und es gibt auch natürlich dann entsprechend die Parteien NPD, AfD und wie sie nicht alle heißen und Republikaner, die also dann hingehen und sagen, so und aus diesem Heimatgefühl, aus diesem Gefühl, es darf sich an der eigenen Heimat nichts ändern, wir müssen unsere Heimat verteidigen Wobei man sagen muss, dass unsere Heimat in dem Sinne ja sehr stark abhängig ist davon, dass wir andere Regionen, andere Länder und so weiter sehr stark ausgenutzt haben und auch immer noch ausnutzen. Ich denke bloß an den gelben Sack und daran, dass wir also unseren Plastikmüll irgendwo äh, in den Osten der Welt im Grunde genommen verschiffen und dann sagen, okay, dann haben wir es hier aus den Füßen, sollen die doch machen, damit was zu wollen. Ja, das sind eben genau solche Sachen, wo wir also uns dann wirklich fragen müssen, okay, es muss sich ja einiges ändern, sonst werden die Leute hier hinkommen. Es muss sich auch am Klima einiges ändern. Wir müssen uns ändern, damit sich das Klima nicht so stark ändert, wie es sich im Moment ändern wird. Oder besser gesagt, wie es absehbar ist, wenn wir uns nicht ändern. Und das sind eben alles Sachen, wo wir sagen, das hier ist unsere Heimat, wir leben hier so, wie wir wollen. Wir haben uns ein, ein gewisses Maß gewöhnt. Ja, es ist unsere Heimat und da haben andere nichts zu suchen, aber andere haben gefälligst dafür zu arbeiten, dass wir so leben können, wie wir leben wollen. Natürlich haben wir im Grunde genommen einen verklärten Blick auf unsere Heimat. Das heißt also, ich kann diejenigen verstehen, die hier sagen, okay, das ist meine Heimat, ich möchte nicht, dass sich hier irgendwas ändert. Ich möchte nicht, dass also zum Beispiel Windkraftanlagen in den Reinhardswald gesetzt werden. Ich möchte nicht, dass in Würgassen irgendwie Atommüll zwischengelagert wird. Ich möchte nicht, dass hier zum Beispiel ein Asylbewerberheim aufgebaut wird. Ich möchte nicht, dass dieses, jenes, solches passiert. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir uns überlegen müssen, ja, es wird sich einiges ändern und es muss sich auch einiges ändern. Das heißt also, wenn wir sagen, wir möchten also gerne zum Beispiel grünen Strom haben, dann werden wir Windkraftanlagen aufstellen müssen. Und egal, wo man sie aufstellt, es wird immer genug Leute geben, die dann sagen, okay, ich weiß, dass wir sie aufstellen müssen, aber hier nicht hier gefälligst nicht. Und in ganz Deutschland, egal, also von oben, von Flensburg bis runter nach Passau, ist es wirklich so, dass die Leute sagen, nee, also es muss sich ja einiges ändern, aber hier bei mir nicht. Aber Tatsache ist, auf der anderen Seite, wir haben nun mal eine Schwemme von Leuten, die jetzt mittlerweile hier hinkommen, sei es der Krieg, sei es das Klima, sei es die wirtschaftliche Situation, wie auch immer. Und ja, die Frage ist ganz einfach, wie viel von deren Kultur bringen die mit und inwiefern wird deren Kultur sich auf unsere Kultur auswirken und sie wird sich natürlich auf unsere Kultur auswirken. Ich sehe es allein in Neuss, wo ich ja herkomme. Es wurde eine Moschee aufgebaut in Neuss-North. Es wurde dieses, jenes, solches gemacht. Es wurde zum Beispiel ein großes Einkaufszentrum aufgebaut, das dafür gesorgt hat, dass in der Innenstadt nicht mehr viel los ist. Jetzt mittlerweile, weil wir hatten den neues in der Innenstadt, einen großen Kaufhof, den wird es bald, wenn es ihn überhaupt noch gibt, ich weiß es nicht, den wird es auf jeden Fall, nachdem was ich gelesen habe, bald nicht mehr geben, was dann dort aufgebaut wird, wie sich die Heimat in dem Sinne dann verändern wird und so weiter. Ist natürlich eine ganz andere Frage. Auf der anderen Seite ist Heimat natürlich auch der Ort, wo die Vorfahren dementsprechend, die Mutter, die Großmutter, der Großvater, der Vater und so weiter, dann irgendwann beerdigt sind. So, und dieses Heimatgefühl, das wir, also zumindest die ältere Generation, irgendwo noch in sich drin hat, die Frage ist ganz einfach, kann sich die junge Generation, das heißt also die, die uns nachfolgen, die, die jetzt geboren werden oder die, die vor zehn Jahren geboren worden sind, können die sich in dem Sinne ein Heimatgefühl, dass sie also sagen, ich möchte da bleiben, wo meine Wurzeln sind und ich möchte das bewahren, wo meine Wurzeln sind, können die sich dieses Heimatgefühl überhaupt noch leisten? Oder ist es nicht eher so, dass die sagen, ich muss mit der Zeit gehen? Und mit der Zeit gehen heißt nun mal in dem Sinne in vielen Fällen, ich muss gehen, ich muss mir eine neue, wie auch immer, Heimat, einen neuen Standort, was weiß ich, aufbauen. Und da ist die Frage dann immer noch, ist das, wo die herkommen? Das heißt also, wenn jetzt hier ein junges, wenn jetzt hier ein Kind geboren wird, das also im Alter von 16, 17, 18, bis 20 Jahren dann diese Heimat hier verlässt und irgendwo in die Welt zieht. Ist das hier dann immer noch deren Heimat oder nehmen die diesen Heimatbegriff nicht im Grunde genommen mit? Wie gesagt, man hat in Bezug auf die Heimat diesen verklärten Blick. Es darf sich nichts ändern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man nichts ändert, dann verfällt es mit der Zeit. Und was man nicht möchte, ist, dass Fremde, irgendwelche Leute, wie auch immer, sei es aus anderen Städten, aus anderen Ländern, wie auch immer, dass die hier hinkommen und dann dementsprechend mit dem Finger in die Wunden legen, die man im Grunde genommen eigentlich durch eine Art von Betriebsblindheit überhaupt nicht mehr sieht. Das heißt, viele bezeichnen Heimat oder maulen über die Heimat als etwas, ja, wo diese Veränderungen schon eingetreten sind, wo man gerne drüber mault oder drüber meckert, dass diese Veränderungen eingetreten sind, aber man möchte es gerne für sich machen. Man möchte nicht andere Menschen haben, die also dann dementsprechend sagen, so, also hier ist etwas im Argen, da ist etwas im Argen, dort ist etwas im Argen. Das möchte man, wenn man in seiner Heimat, sprich also in seinem Dorf, in seiner Stadt, in seinem Land bleiben will, möchte man genau das nicht sehen. Jetzt kommen aber Leute aus anderen Städten, aus anderen Ländern, wie auch immer und zeigen dann mit dem Finger auf das, was im Grunde genommen nicht gut ist. Das heißt also, die nehmen einen, diesen, einem diesen Vorhang von Betriebsblindheit so ein bisschen, ähm, ja, sie nehmen einen diesen Vorhang von den Augen und genau das möchte man ja nicht man möchte nicht hingehen und möchte darüber aufgeklärt werden, was schlecht ist. Was schlecht ist, wissen wir alle selber. Da wollen wir keinen, der also dann äh, von außen da drauf guckt und dann sagt, der, dem geht es nichts an. Sagen wir es mal ganz ehrlich, den geht es nichts an. Obwohl er eventuell aus diesem Ort dann seine, in Anführungsstrichen, Heimat machen möchte, wenn man Heimat jetzt im weiteren Sinne sieht. Wenn man jetzt Heimat als etwas sieht, was eben nicht begrenzt ist auf irgendeine Stadtgrenze, Ortsgrenze, wie auch immer, sondern wenn Heimat etwas ist, was man im Kirne genommen mitnehmen möchte. Ich habe damals, als wir also unseren ersten unsere erste Sitzung mitgemacht haben, ich weiß es noch, ich war der 16. oder 17. Januar 2020, das war auch noch im Haus Temme, es ging auch um das Haus Temme, wo es also darum ging, dass der Heimatverein, weil Heimat hat natürlich auch dementsprechend dann wieder mit zusammenhocken zu tun, wo der Heimatverein dann neue Leute, neue Mitglieder, wie auch immer gesucht hat und wo auch das selbst an mich herangetragen worden ist und ich dann gesagt habe, dies hier ist ein Haus, das ich gekauft habe in einer Stadt, die ich nicht kenne oder in einem Ort, den ich nicht kenne und es ist in dem Sinne nicht meine Heimat, es ist vielleicht noch nicht meine Heimat. Vielleicht möchte ich es zu meiner Heimat machen, aber wenn man gerade mal zwei Wochen in, an irgendeinem Ort ist, dann möchte man diesen Ort nicht als Heimat bezeichnen, weil man möchte ihn ja erst zu seiner Heimat machen. Wie anders muss es da Leuten geben? gehen, die also hier hinkommen und noch nicht einmal die Sprache sprechen von dem Ort, an den sie gehen oder gehen müssen, deshalb, weil ihr eigenes Zuhause, ihre eigene Heimat zerbombt worden ist. Das heißt also, vom eigenen Heimatort, von der eigenen Heimat ist nichts mehr übrig, und die kommen dann in ein Land, in dem sie im Grunde genommen dann als Schmarotzer bezeichnet werden, in dem sie als Unwillkommene, als Fremde bezeichnet werden und so weiter, was sie ja im Grunde genommen Fremde, was sie ja im Grunde genommen auch sind. Aber wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel der Ukraine-Krieg noch einige Zeit dauern wird, zumindest Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und in dieser Zeit werden hier auch von diesen Menschen wieder Menschen geboren. Und auf der anderen Seite ist es so, welche Heimat haben diese Menschen dann? Es gibt ja viele, die behaupten, Heimat oder ein Heimatgefühl käme also nur auf, wenn man irgendwo auf irgendeinem Dorf aufgewachsen wäre. Das heißt also, dass dort dieses Heimatgefühl im Grunde genommen viel stärker wäre als in der Stadt, was im Grunde genommen vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ist. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal Köln. Ich glaube, dass es über Köln mehr Lieder gibt und auch jedes Jahr mehr Lieder zusätzlich über Köln rauskommen als zum Beispiel über Trendelburg oder Hofgeismar oder über Höxter oder Kassel. Das heißt also, Heimat ist irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auch bei den Kölnern, ich finde dieses Heimatgefühl, das die haben, gar nicht so schlecht. Weil Köln ist eine weltoffene Stadt. In Köln ist es wirklich so, dass es dort vollkommen egal ist, wer man ist, wo man herkommt und so weiter. In Köln ist es eben so, man hat schon dieses Gefühl von Heimat, man hat dieses Gefühl von man braucht diesen Blick auf den Dom und so weiter. Wobei auf der anderen Seite aber solche Sachen wie Christopher Street Day. Ich glaube, Köln ist eine der wenigen Städte, wo es Pumps so kein Größe 46, 47, 48 gibt. Das heißt also, Köln ist in dem Sinne weltoffen. Und Köln hat auch eine Art von Selbstbewusstsein, dass Köln sich sagt, oder der typische Kölner sich sagt, ich brauche da im Grunde genommen eigentlich nicht großartig... Ähm, ich, ich brauche mir da keine Mühe zu geben, irgendwelche Leute fernzuhalten, weil dieses Gefühl, Köln ist meine Heimatstadt, ist in mir drin. Auf der anderen Seite ist es so, dass in vielen Dörfern es so ist, dass man sagt, okay, ich muss die Heimat schützen, ich muss sie insbesondere schützen vor Fremden und so weiter. Was also im Grunde genommen eigentlich blödsinnig ist, deshalb, weil... Ja, eine Heimat sollte offen sein, eine Heimat sollte weltoffen sein. Man kann stolz sein auf bestimmte Sachen, aber dieser Stolz, den man zum Beispiel hat, wenn man dazu also sagt, okay, ich habe mir jetzt mein Haus angebaut oder wie auch immer, guckt mal, was ich hier Schönes habe, dieses Gefühl hat man, äh, bei bestimmten Dingen, die also sein tägliches Leben angeht, die hat man aber im Endeffekt nicht, was seine Heimat angeht oder viele nicht, was ihre Heimat angeht. Ich habe mich letztens mit einigen Leuten unterhalten bezüglich des Viehmarktes in Hofgeismar, wo es also darum ging, ja der Viehmarkt sollte ja eigentlich etwas sein, was auch fremde Leute anlockt, was also fremde Leute auch mal in die Region lockt, wo sich Fremde, das heißt also Touristen oder Leute, die hier hinziehen wollen oder wie auch immer, dann sagen, Mensch, also das ist eine Gegend, da könntest du ohne weiteres mal Urlaub machen oder dorthin ziehen oder wie auch immer. Und wo es dann hieß, nein, also dieses Heimatfest, der Viehmarkt, ist im Grunde genommen dafür da, dass sich die Einheimischen und die, die mal einheimisch waren, das heißt also diejenigen, die von hier aus in die Welt gezogen sind, dann wiederum mit den Einheimischen hier wiederum treffen können und so weiter. Das heißt also, dieses Wort Heimatfest wird im Grunde genommen eigentlich hier sehr groß geschrieben, wobei zum Glück nicht viele das Ganze so sehen. Das heißt, es gibt auch eine Menge Leute, die sagen, es ist eine Chance für uns, das heißt, sei es jetzt der Viehmarkt oder was auch immer es hier an Festen gibt, es ist eine Chance für uns, uns der Welt zu präsentieren, und das fände ich schön. Natürlich gibt es auch eine Art von krankem Heimatbild. Ich rede jetzt zum Beispiel mal über Putin, der so also hingegangen ist und hat also gesagt, meine Heimat ist Russland und Russland ist irgendwann von einem zum Beispiel Mikhail Gorbatschow in Grund und Boden gewirtschaftet worden, wo es eigentlich auch schon vor Mikhail Gorbatschow war, aber das wird gerne mal ausgelassen. Und aufgrund dessen will ich meine Heimat, sprich Russland, das größte Land der Welt, Russland ist anderthalbmal so groß wie die Vereinigten Staaten, aufgrund dessen will ich Russland wieder zu dem führen, was es ist, weil es ist schließlich Heimat und ich möchte, dass jeder Russe weiß, dass Russland seine Heimat ist und so weiter. Das ist ein krankes Bild. Es ist wirklich ein krankes Bild. Deshalb, weil Heimat nichts ist, wofür man Blut vergießen sollte. Heimat ist auch nichts, für das man Morden, Töten, wie auch immer sollte. Und Heimat ist auch etwas, was man im Grunde genommen in seinem Herzen trägt. Wenn ich heute gefragt würde, was für mich Heimat ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meine Heimat eigentlich im Grunde genommen erst 1998 gefunden. Meine Heimat war Lukas. Meine Heimat ist und bleibt Lukas. Das heißt, egal wo ich hingehe, ich nehme meine Heimat in dem Sinne immer mit, weil Heimat ist mein Bild von meinem Sohn. Das ist mein Gefühl für Heimat. Deshalb hängt er hier auch überall in meinem Büro. Deshalb ist es auch so, dass ich, ja, wenn ich mich gut fühlen will, dann muss ich nur an Lukas denken. Ich brauche nicht an irgendwelche Steine zu denken. Ich brauche nicht an irgendein Stück Land oder Dreck oder wie auch immer zu denken. Ich brauche nicht an unser Haus in Neuss-Reuschenberg zu denken. Ich denke einfach an Lukas. Heimat kann ein Gefühl sein. Das heißt also ein Gefühl, das man immer mit sich mitträgt. Wie viele Leute gibt es jetzt, die also ihre Heimat verlassen haben und die sagen, ich fahre wieder in meine Heimat oder in meine alte Heimat oder wie auch immer. Und ja, es ist auf der anderen Seite aber auch ein verklärtes Bild. Ich glaube, wenn ich mir heute Nachdem wie wir hier jetzt leben, mit diesem riesengroßen Haus, das wir hier haben. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder nach Neuss fahren würde und würde mir da die Räume angucken, dann würden sie mir plötzlich wahnsinnig klein vorkommen. Wenn ich aber dort wieder wegfahren würde, das heißt also, wenn ich wieder hierhin zurückkommen würde, dann würde sich dieses Bild wieder verklären und es wäre wieder die Größe, wie ich sie mir in Gedanken ausgemalt habe. Tatsache ist, dass es hier sehr viele Dinge gibt, die im Grunde genommen, wo keiner was dran tut, die aber diese Heimat im Grunde genommen in Grund und Boden richten. Das heißt also, wenn man ein Heimatgefühl hier hat, dann sollte man vielleicht auf die Leute zugehen, die also zum Beispiel ihre Häuser verkommen lassen. Wo es also hier wirklich Häuser gibt, das älteste Haus von Deisel, ist ein Haus, das schon seit Jahren nicht mehr bewohnt ist. Und wo auf der anderen Seite aber, das Haus ist unter Denkmalschutz, ähm, wenn das Haus nicht mehr da wäre, wo viele krähen würden und sagen würden, Mensch, also das war ein Teil unserer Heimat, dass da drin mittlerweile der Schwarzschimmel steht, dass also mittlerweile das Ganze irgendwo in sich zusammenfällt. Es ist etwas, wo man, wenn man jetzt ein Heimatgefühl hat, dran arbeiten muss. Ich rede nicht von Kämpfen, weil Kämpfen ist etwas Widerliches. Aber Arbeiten, wenn man schon ein Heimatgefühl hat, das sollte man vielleicht. Heimat hat im Grunde genommen natürlich etwas zu tun mit Traditionen, mit den alten Traditionen, die man aufleben lässt. Das sind so Traditionen, die ich selber natürlich immer noch habe. Das heißt, ich liebe zum Beispiel einen guten Krustenbraten, ich liebe rheinischen Sauerbraten, den man hier nicht bekommt, sondern den man in dem Sinne oder den ich in dem Sinne dann wiederum selber machen muss. Heimat sind eben die Pommesbuden, Heimat ist äh, sind bestimmte Dinge, die ich mache, die ich tue. Ähm, genauso ist es hier, solche Sachen wie Stracke zum Beispiel oder grüne Soße oder wie auch immer, das war mir vollkommen unbekannt. Ist es mir immer noch und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Spargel mache, zum Beispiel, jetzt ist ja wieder Spargelzeit, wenn ich mir Spargel mache, dann mache ich mir Spargel mit Soße Hollandaise, weil ich es aus meiner Heimat so gewohnt bin. Ich mache mir keinen Spargel mit grüner Soße, deshalb, weil ich habe auch ganz ehrlich, ich habe noch nie grüne Soße probiert. Es mag sein, dass sie wahnsinnig lecker ist. Kann ohne weiteres gut sein. Ich werde sie auch irgendwann probieren, so wie ich auch, wenn ich in Urlaub fahre, mir immer diese Sachen, diese traditionellen Sachen aussuche zum Essen, die es dort halt so gibt. Das heißt also Sachen, wo ich sage, okay, das sind eben genau dieses, die, das sind eben genau diese Dinge, die es dort gibt, egal, ob ich jetzt in der Dominikanischen Republik war, ob ich in Tunesien war, ob ich in ehemals Jugoslawien war, also in äh, Kroatien oder auch ähm, zum Beispiel in der Türkei. Natürlich habe ich die Dinge ausprobiert. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir froh sein können, dass es also eine Menge Leute gibt, die ihre Traditionen hierhin mitbringen. Das heißt also, hier gibt es Döner, hier gibt es Pizza, hier gibt es Kebab, hier gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir eigentlich irgendwann äh, in der Mitte des letzten Jahrhunderts hier so in der Form nicht gekannt haben, die aber diejenigen, die zu uns gezogen haben, mitgebracht haben und die heute, ja, eine bestimmte Art von unserer Kultur sind. Vielleicht gehört der Islam nicht zu Deutschland. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man mittlerweile eigentlich ohne weiteres behaupten kann, dass Döner und Pizza mittlerweile zu Deutschland gehören. Und es ist nun mal so, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich aus meiner alten Heimat, ja, nehmen wir bloß mal den rheinischen Sauerbraten, die ich aus meiner Heimat natürlich hier mit hingebracht habe. Und wo ich natürlich sage, es ist mir egal, was hier zum Beispiel, sag ich jetzt mal, an Weihnachten traditionell gekocht wird oder wie auch immer. Weil Weihnachten ist bei mir die Zeit, wo es bei uns also zum Beispiel traditionell eine frische Pute gibt, die wir uns in den Ofen schieben. Ob es hier irgendwas anderes gibt, ob es hier heißt, ja es ist Karpfen oder es ist dieses oder jenes, was hier traditionell an Weihnachten gemacht wird. Ja, ich meine, es ist genau diese Vielfalt, die im Grunde genommen die Heimat nicht verändern, sondern bereichern können. Und wie gesagt, also Heimat ist nichts, wofür man kämpfen sollte. Heimat ist nichts, wo man also irgendwelche Leute, die fremd sind oder wie auch immer, wie es also in vielen Städten zum Beispiel in Ostdeutschland passiert ist, wo man dann mit Fahrradketten oder Knüppeln hinter irgendwelchen Leuten, die also neue Dinge mitbringen können, dann dementsprechend dann hinterherjagt. Es könnte auch so sein, dass es bestimmte ähm, Traditionen gibt oder bestimmte Dinge gibt, die wir uns von anderen Ländern abgucken können. Was zum Beispiel auch den Umgang mit alten Menschen, die also hier sehr gerne und sehr oft äh, in irgendwelche Altenheime abgeschoben werden, wo also bestimmte andere Völker, bestimmte andere Traditionen sagen, die können mit beitragen zur Kindererziehung, zur Gesellschaft und so weiter, wo wir sagen, nein, also wenn jemand alt ist, dann ist er bei uns nichts mehr wert. Das sehen andere Völker eventuell anders und das könnten wir uns dann eventuell vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal abschauen, oder? Dieses Heimatgefühl oder besser gesagt dieser Heimatgedanke ist etwas, was ich natürlich auf den diversen Festen, die es dieses Jahr geben wird, angefangen vom Dornröschenfest, auf dem ich sein werde nächste Woche oder diese Woche jetzt am Sonntag, bis hin zum Viehmarkt und zu bestimmten anderen Sachen, wie zum Beispiel ähm, hier äh, Kirmes, also äh, Schützenfest und wie es nicht alles heißt, wo ich das aus den Leuten mal so ein bisschen rauskitzeln möchte. Was ist für sie Heimat? Und deshalb werde ich mich mit dem Mikrofon natürlich auch vor die Leute stellen und werde die Leute einfach mal fragen, was ist Heimat für euch? Das heißt also, das hier wird nicht die letzte Sendung bezüglich Heimat sein. Ich werde auch Touristen und Leute, die hier hingekommen sind und Leute, die sich diese Region einfach mal anschauen wollen, auch Leute, die hier hingezogen sind, einfach mal befragen, was ist für euch Heimat? Das heißt also insbesondere die Leute, die aus anderen Städten, auch teilweise aus anderen Ländern hingekommen sind, dass man die einfach mal fragen sollte, was ist für euch Heimat? Was ist für euch der Heimatgedanke? Insbesondere natürlich auch die Leute, die zum Beispiel aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen sind, weil die Leute natürlich jetzt wehmütig auf ihre alte Heimat, sprich also auf die Ukraine schauen und in Brünstig beten darum, dass der Krieg bald enden möge und ich muss ehrlich sagen, ein Ende des Krieges sehe ich im Moment noch nicht. Werden diese Leute sich hier eine zweite Heimat schaffen? Werden wir es zulassen? Ich rede jetzt nicht hier von der Region, sondern von Gesamtdeutschland. Werden wir es zulassen, dass sich diese Leute hier eine zweite Heimat schaffen? so wie wir es ja auch damals irgendwann zugelassen haben, dass also die Flüchtlinge aus dem Osten am Ende des Krieges sich hier, im, äh, hier bei uns in Deutschland eine neue Heimat geschaffen haben. Wenn ich daran denke, allein mein Vater ist also auf den Armen meiner Großmutter hier äh, von Lück in Ostpreußen, hier nach Düsseldorf oder nach Münster geflohen oder wie auch immer. Ja, die haben sich hier eine neue Heimat aufgebaut. Meine Großmutter hat hier auf dem Amt gearbeitet, mein Vater hat hier gelebt. Und eventuell wird es irgendwann so sein, dass wir sagen, okay, die sind ein Teil dieser Gesellschaft, obwohl es damals immer wieder hieß, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, was es heute ja auch heißt. Oder werden wir irgendwann tatsächlich als Nation wie die Italiener zum Beispiel oder wie es auch äh, die Gefahr besteht, zum Beispiel in Frankreich, dass wir uns in die äh, grausamen Fänge irgendwelcher Nationalisten, sei es AfD, NPD, wie auch immer sie heißen mögen, dass wir uns in die Fänge, in diesen Fängen verhaken und dann irgendwann sagen, wir sind die Besten, wir sind die Größten, wir sind die Tollsten weil auf der anderen Seite dieser Nationalismus ja auch nicht an unseren Grenzen aufhört oder aufgehört hat, sondern wir halt hingegangen sind und haben also unsere, ähm, unseren Wohlstand aufgebaut auf der Armut anderer Länder, was ja diese Parteien auch gerne weiterhin tun wollten, wobei diese anderen Länder eigentlich immer weniger, weniger, weniger werden was wird passieren mit Deutschland, was wird passieren mit unserer Heimat, in Anführungsstrichen. Oder sollte man eventuell diese Form, die wir im Moment haben von Ländergrenzen und so weiter, vielleicht zugunsten einer zum Beispiel gemeinschaftlichen EU, dann vielleicht mal aufgeben und sagen, okay, wir geben das Ganze jetzt oder wir machen das Ganze jetzt länderübergreifend, wie es ja in Teilen schon praktiziert wird. Und bezeichnen eben nicht mehr Deutschland, sondern die EU als unsere Heimat, die Europäische Union oder Europa an sich. Wobei ich am liebsten hätte, wenn man wirklich sagen würde, unsere Heimat ist die Welt und die sollten wir uns erhalten. So, ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klarstellen, ich habe nichts gegen Menschen, die ein Heimatgefühl haben. Heimat ist etwas, wenn man sagt, okay, das möchten wir bewahren. Warum nicht in bestimmten Grenzen? Also es gibt immer Dinge, die einem von außen aufgedrückt werden. Sei es jetzt, dass also unheimlich viel an Migration im Moment stattfindet. Sei es der Klimawandel, sei es die Tatsache, dass wir uns umstellen müssen in Bezug auf die Energie und so weiter. Ja, natürlich gibt es so bestimmte Dinge, wo wir mit der Zeit gehen müssen, wenn es aber dann heißt, okay, wir bewahren unser Heimatgefühl, warum nicht, ich finde es toll, genauso wie ich auch niemals mein Heimatgefühl bezüglich Lukas, bezüglich meines verstorbenen Sohnes in irgendeiner Weise jetzt aufgeben würde. Ich würde es nicht aufgeben, ganz klar. Obwohl ich vielleicht irgendwann mal irgendwo, vielleicht hier im Friedwald oder wo auch immer beerdigt werde. Auf der anderen Seite, ich aber weiß, dass Lukas seine letzte Ruhestätte in Neuss gefunden hat. Das ist aber nichts, wo ich jetzt sage, da bin ich großartig traurig drum oder wie auch immer. Weil ich nehme Lukas die ganze Zeit mit, was dort liegt in Neuss. Das ist im Grunde genommen nur die Verpackung. Den Inhalt habe ich immer dabei. So, nur, äh, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, wie weit das Ganze hier in Deutschland, hier in der Region und so weiter sich entwickeln wird bezüglich des Heimatgefühls. Wir werden auf jeden Fall da auch noch andere Menschen befragen. Ich bin mal gespannt, was die dementsprechend sagen. Ich sage auf jeden Fall jetzt herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war unsere Sendung zum Thema Heimat hier im Auszeitradio in unserer Sendung Endlich Feierabend. Gleich geht es weiter mit unserer Sendung Der Abend im Reinhardswald. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Im Laufe der Woche wird es eine große Sendung geben bezüglich des Themas Viehmarkt, weil ich habe mich mit dem Michael Reiter, wie gesagt, zusammengesetzt. Michael Reiter ist erster Vorsitzender der AG Viehmarkthof Geismar e.V., und werde das Ganze gleich auch aufarbeiten, sodass wir das in den nächsten Tagen senden können. Natürlich werde ich es vorab an den Herrn Reiter und an den Herrn Donik noch weiterschicken, damit die dementsprechend da vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Änderungen machen können, falls da irgendwas nicht stimmen sollte von dem, was ich da erzähle. Aber das ist für mich ein Zeichen von Respekt, das genau so zu machen. Und genau so mache ich das eigentlich immer, wenn ich Interviews führe, dass die Leute das vorab zugeschickt bekommen und die Leute dann sagen können, nee, also so in der Form, da müssen wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen oder wie auch immer. Wie gesagt, das ist Anstand, das ist Respekt. So halte ich das, so habe ich das noch von meiner Oma gelernt. Obwohl meine Oma mit Radio und Internet nicht viel zu tun hatte. So, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben. Morgen ist Dienstag, da gibt es natürlich wieder eine Sendung. Ähm, endlich Feierabend und bis dahin ja, habt eine schöne Zeit und ich hoffe, das Wetter bleibt einigermaßen.